0: Bonjour Clara. Bonjour
1: Baptiste, bonjour à tous.
0: Et on commence Clara par le naufrage meurtrier d'un bateau qui transportait des migrants au large de la Grèce. Au
1: moins 79 personnes sont mortes noyées dans la nuit de mardi à mercredi, après le chavirage effectivement de leur embarcation à 90 km des côtes grecques dans les eaux internationales. Le navire était parti des côtes libyennes, il avait été détecté avant le drame. Des ONG fustigent donc l'inaction des autorités grecques et européennes. Explication Frédéric Seyce.
0: Un bateau de pêche d'une trentaine de mètres, surchargé avec plusieurs centaines de personnes à son bord. L'embarcation avait été détectée une douzaine d'heures au moins avant son naufrage par un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Mais d'après les autorités portuaires grecques, les migrants auraient alors, je cite, « refusé toute aide », une explication qui ne passe pas pour Jérôme Toubiana de l'ONG Médecins sans frontières.
2: C'est vraiment choquant d'entendre que Frontex a survolé le bateau. C'est pas la première fois et qu'il n'y a pas eu d'intervention parce que le bateau a refusé toute aide. La question se pose pas de savoir si le, le bateau refuse de l'aide. D'abord, euh, ils n'ont sûrement pas parlé à grand monde d'abord. Et un bateau de ce type est un bateau en détresse. Un bateau Alors, surchargé est un bateau en détresse. Il n'y a pas de question de son état ou de sa capacité à continuer sa route ou non.
0: L'agence Frontex confirme qu'elle a bien détecté l'embarcation avant son naufrage,
2: mais elle ne confirme pas, ni n'infirme, que ses occupants ont effectivement refusé de l'aide. Trois jours de deuil ont été décrétés en Grèce après ce naufrage le plus meurtrier dans la région depuis plus de 7 ans
1: on apprenait hier matin que Le Monde comptait 110 millions de personnes déplacées, forcées de fuir leur foyer. Un chiffre donné par l'ONU qui souligne que les violences au Soudan ces derniers mois ont aggravé la situation. Et bien après deux mois de guerre, cela empire encore dans le pays. Les combats se concentraient surtout à Khartoum et ils sont en train de s'étendre. Les frappes aériennes hier ont touché pour la première fois une ville du Sud. Quant aux paramilitaires, ils sont accusés d'avoir assassiné le gouverneur de l'état du Darfour Ouest. Depuis le 15 avril, cette fratricide a fait 2 millions de déplacés, 1800 morts.
0: En France, les squatteurs risqueront 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: Oui, le texte est adopté en deuxième lecture par le Sénat, adoption définitive donc pour cette proposition de loi qui triple les sanctions en cas de squat d'un logement. Les procédures seront également facilitées pour les propriétaires quand leurs locataires ne paieront pas le loyer. On est encore loin d'une adoption pour le texte sur l'immigration. Mais dans les colonnes du Figaro. Elisabeth Borne tend ce matin la main à la droite. La première ministre assure que le titre de séjour pour les employés étrangers qui travaillent dans des secteurs en tension, ce titre de séjour est bien un objectif du gouvernement, mais les modalités du dispositif sont ouvertes à la discussion, dit-elle, et ce pour apaiser le groupe Les Républicains, fermement opposé à la mesure. Elisabeth Borne, qui sortira par ailleurs le carnet de chèques aujourd'hui dans la Vienne, elle se rend dans le petit village de Liglet, entre Poitiers et Château pour parler de la ruralité, un plan d'une quarantaine de mesures avec par exemple 90 millions d'euros sur trois ans pour développer les transports collectifs, 36 millions d'euros pour soutenir l'implantation de commerces de proximité. Le feu de forêt dans les Vosges est désormais fixé, ce qui veut dire qu'il ne progresse plus. Au total, en deux jours, 30 hectares de sapins ont brûlé entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Et ce sont bien plus d'hectares qui brûlent toujours au Canada. Plus de 4 millions et demi d'hectares boisés dévorés par les flammes. Après une accalmie, les feux qui touchent plusieurs provinces ont redoublé d'intensité depuis le week-end dernier. Nous irons sur place dans une demi-heure à 6h30. D'ici là, voilà la météo du jour sécheresse encore en France métropolitaine et chaleur toujours sont au programme ce matin comptait entre 17 et 23 degrés 27 à 31 cet après-midi 6h04 nous débutons sur France Culture les enjeux c'est avec vous Baptiste Mueckenstorne
0: merci Clara Le Lecoqueret, allez-vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30 France Culture l'esprit d'ouverture
3: depuis le temps qu'elle était attendue, sans savoir quelle forme elle pourrait prendre, la contre-offensive ukrainienne semble enfin avoir démarré.
4: Emmanuel Laurentin.
3: Mais quelles sont les forces en présence Quelle est la forme de cette contre-offensive Peu d'observateurs ont rassemblé
0: suffisamment d'éléments pour l'inscrire dans l'histoire militaire plus longue. Que sait-on d'une contre-offensive C'est le thème du temps du débat.
4: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Une histoire automobile sur les chapeaux de roue. Xavier Mauduit. De la Nationale 7, mythique route des vacances. au 24 heures du Mans, course centenaire, l'histoire de la voiture s'écrit à toute berzingue. Histoire des techniques,
5: mais aussi histoire économique, culturelle, sociale. Ce sont les premières automobiles, avec des débuts électriques, et c'est la de T qui met les ouvriers à la chaîne.
4: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h les enjeux
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov, à la réalisation Media portis Guérin et à la technique ce matin, Hugo Renard. À 6h40, les enjeux internationaux en Irak, trois mois après la décision de justice mettant fin à un accord pétrolier entre la région autonome du Kurdistan et la Turquie, le gouvernement... Le gouvernement central de Bagdad se réapproprie les exportations d'or noir vers Ankara. Le nouveau budget irakien entérine les décisions et réorganise les finances fédérales. Alors comment Bagdad reprend la main sur le pétrole kurde Eh bien c'est le thème des enjeux internationaux tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui prennent la direction des Antilles ce matin où les relations entre distributeurs de films et exploitants de salles s'enveniment malgré de longues négociations. Face à l'échec des discussions, le Sénat examinera ce matin une proposition de loi socialiste pour fixer directement la rétribution de chacun car ce n'est rien moins que la pérennité d'une offre locale qui est en jeu, outre-mer, menace sur le cinéma, on en parle dans un instant.
6: Un billet d'avion car il est au prix d'un cocktail Un verre de vin car il est assorti à une robe Un arrêt de bus manqué Un baiser raté Eux-mêmes la lucidité de leur situation dérisoire Et c'est sans doute le seul côté comique de leur histoire Dans le scénario, il faisait plutôt beau Dans nos regards, ils se croisèrent Ils se sont trouvés, ils se sont loupés. Ce qui laisse un espace de rencontre. Une année pour se séduire, une pour s'ennuyer à deux, et une pour s'ennuyer tout court.
0: Récit bancal de la chanteuse Charlie qui a donné son, le nom de tentative à son projet. C'était un extrait de son album Statue-moi qui est sorti le 9 juin dernier. Il est 6h09 sur France Culture.
4: France Culture, les enjeux, Baptiste
0: C'est une proposition de loi importante que la sénatrice martiniquaise socialiste Catherine Conconne va proposer tout à l'heure à l'examen de ses collègues en séance publique visant à assurer la pérennité des salles de cinéma et plus largement l'accès au cinéma dans les Outre-mer. Elle prévoit en un article unique la création d'un régime spécifique pour les exploitants de salles en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. L'idée est de fixer à 35% le de location, c'est-à-dire la part de leurs recettes qu'ils reverseront ou qu'ils reversent aux distributeurs. Alors pour bien comprendre les spécificités du cinéma d'outre-mer et ses difficultés actuelles, nous prenons la direction de la Guadeloupe où se trouve Guillaume Robillard. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous à euh, cette heure très tardive aux Antilles. Vous êtes euh, docteur en études cinématographiques euh, de la Sorbonne, chercheur associé à Paris 1 et à l'Université des Antilles, réalisateur de films et auteur du livre Conquête du temps et de l'espace, le cinéma antillais, sorti au mois de janvier aux éditions euh, Janinck. Guillaume Robillard, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce taux de location
5: Alors Le taux de location s'exprime en pourcentage. Alors, par exemple, si on prend un taux de location à 50%, ça veut dire que l'exploitant doit reverser 50% du total de ses recettes au distributeur, qui ensuite, lui, va reverser aux différentes personnes concernées une agence qui a fait la promotion du film s'il en engageait une, les ayants droit, etc.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, euh, ce taux euh, est en tout cas euh, à,
5: à 35%.
0: Est-ce qu'il est, qu est d'ordinaire fixé par la loi
5: alors de fait, le, dans le système français, le, le taux de, de location est encadré. Il est entre 25 et 50 Il est encadré par le CNC, le fameux Centre national du cinéma et de l'image animée, par l'article L. 21311 donc du code du CNC. Oui, et alors, ce qu'il faut dire,
0: c'est que le, le, ce que disent les exploitants de salles, et notamment le, le CECOM, hein, le syndicat des exploitants de, de salles outre-mer, c'est que les conditions d'exploitation aux Antilles, en particulier, mais plus largement dans les outre-mer, sont plus difficiles que dans l'Hexagone, et donc, ils justifient un traitement de, de faveur. C'est cela
5: Oui, absolument. Alors, ils demandent le, eh le plafonnement donc, de ce taux de location à 35% comme vous l'avez dit, pour les exploitants donc, des territoires d'outre-mer. Mmh. Euh, le CECOM, vous l'avez précisé, hein, euh, concerne autant la Guadeloupe que la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, euh, concerne en fait tous les drômes et euh, représente 80% des entrées au total, donc, sauf euh, un, un groupe qui s'appelle le groupe ETEV à, à l'île de la Réunion. Et donc, ils il travaillent à défendre les intérêts de, de, des exploitants de ces différents territoires d'outre-mer. Alors, ils avancent plusieurs, plusieurs arguments. Euh, déjà, il souligne que le prix moyen d'un ticket de cinéma euh, dans les différents territoires d'Outre-mer est plus élevé qu'en France hexagonale. C'est vrai euh, C'est des... combien Alors, selon des chiffres qui sont rapportés par un article du site Box Office Pro, euh, le prix moyen en Outre-mer serait de 8,31 euros contre 7,04 euros du côté de la France hexagonale, euh, chiffre du CNC. Mmh. Et donc, si on applique 35% taux de location au prix moyen d'un ticket de cinéma, eh bien, on arrive à peu près euh, eh bien, au même, euh, au même euh, taux, au même prix, pour ainsi dire, euh, par ticket de cinéma du côté de l'Outre-mer que du côté de la France hexagonale. On est aux alentours de 2,70 euros par ticket de cinéma. Ce qui veut dire qu'il y aurait, si les chiffres sont effectivement euh, eh bien, tout à fait confirmés, euh, eh bien, une égalité euh, en appliquant 35% plafonné en Outre-mer au lieu donc des 46%, 50% qui s'appliquent du côté de la France hexagonale. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous en pensez justement euh, vous-même, vous qui connaissez bien le dossier, entre, dans, de, 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 ce, de ce différent qu'il y a entre, euh, disons, euh, les, les, les exploitants euh, euh, des Outre-mer et, euh, disons, les distributeurs français, pour faire court
5: alors, le... ben, disons que les arguments qui sont avancés par les exploitants euh, outre-mer sont, euh, sont très précis. Euh, ils invoquent euh, eh bien, des coûts très particuliers, euh, propres à ces différents territoires. Euh, alors, en particulier, hein, je ne vous apprends pas qu'on doit respecter un certain nombre de normes de type parasismique, anticyclonique, etc., qui sont propres à la réalité euh, eh bien, de ces territoires. Euh, le coût des matières premières importées qui est donc très élevé, les frais d'approche, que ce soit les transports, la taxation douanière, etc. Ils invoquent également des frais de sécurité importants. Il est vrai que dans un certain nombre de cinémas, dans ces espaces outre-mer, il y a très souvent eh bien, un corps de sécurité, des vigiles, etc. Ça, c'est du côté de coûts qui sont propres à ces territoires du fait de leur spécificité. Mmh. Il faut aussi invoquer le pouvoir d'achat de la population, qui n'est pas le même. Euh, alors, à titre indicatif, hein, je rappelle que l'INSEE nous, nous rappelle qu'il y a, pour la Guadeloupe, 34% de la population en dessous du seuil de pauvreté, 33% pour la Martinique, 53% pour la Guyane, 77% pour Mayotte, etc. Euh, on a un tissu économique qui est fragile, on a euh, la petitesse du marché, bien entendu, on est face à des territoires qui... Euh, dont on peut dire qu'ils sont en voie de développement et non pas économiquement développés. Et puis la question de la cherté de la vie, dont on a déjà beaucoup parlé. Hein. Je pense en particulier au mouvement de 2009, euh, initié par le LKP, euh, lié en âge contre profitation, qui avait bien euh, mis en exergue au niveau local et au niveau national euh, eh bien euh, le coût extrêmement élevé de la vie qui est en fonction des produits, y compris de consommation courante, de 20% à 40% supérieur à la moyenne nationale. Mmh. Donc tout ça euh, explique tout à fait me semble-t-il la position des exploitants outre-mer par rapport à cette revendication donc de plafonnement à 35 du taux de location des films mmh. et les distributeurs nationaux.
0: Ouais. Et, et, et leur euh, disons leur critère économique c'est le le le, le... Coût du fauteuil euh, euh, en, en moyenne qui est de entre 9 500 et 11 000 euros donc aux Antilles contre 4 500 euros en métropole donc en fonction des critères que vous avez donné hein, notamment vous avez parlé des normes parasismiques euh, les charges en électricité la sécurité etc il euh, y a une expression qui, qui sert un peu de, de, de slogan euh, c'est celle de la
5: continuité économique culturelle qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites de cette expression euh, je dis qu'elle est, euh, qu est un horizon euh, qu'il euh, qu faut maintenir, euh, que ce principe de continuité euh, doit effectivement euh, diriger ou inciter un ensemble d'actions et de mise en place de dispositifs. Il y a un mot qu'on utilise souvent aux Antilles, c'est le terme euh, spécificité. Euh, il est vrai que très souvent, euh, le, contexte, le, le cadre législatif euh, national dans lequel on s'inscrit euh, eh bien, euh, demande du côté de ces territoires d'outre-mer à être parfois un peu revus, ajustés, en fonction, encore une fois, des spécificités de ces espaces. Donc, au nom de cette continuité, oui, euh, il me semble que cette action est, dans sa demande, tout à fait légitime. Mmh. Et pourtant, il y a une exception culturelle ultramarine euh, qui, est, qui, est, qui est
0: très nette. À quand remonte-t-elle
5: Excusez-moi, vous pourriez répéter la question
0: je, je, je vous disais, Guillaume Robillard, qu'il y a néanmoins une exception culturelle ultramarine qui est très nette, et à quand remonte-t-elle exactement
5: une exception culturelle, ultramarine très spécifique. Oui,
0: c'est-à-dire que outre ce, ce taux, donc ce, ce, ce TSA, oui. hein, ce, ce, ce conflit sur le, sur le TSA, il y a aussi, oui. euh, euh, enfin, il y, a, il y, a, il y a plusieurs différends économiques sur cette question de, de cinéma entre la métropole et euh, le monde ultramarin.
5: Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a, vous l'avez souligné, cette, cette question donc de, de la TSA, la fameuse taxe spéciale additionnelle, mmh. qui est, comme euh, vous le savez, euh, eh bien, la taxe qui est prélevée sur chaque ticket de cinéma en France. Euh, le taux national est de 10,70% euh, sur le prix de chaque ticket. Et la TSA, pendant très longtemps, de 1963 à 2016, n'a pas été appliquée dans les territoires d'outre-mer. Euh, ce qui, effectivement, a impliqué pendant longtemps une relation un peu complexe, me semble-t-il, entre euh, ces territoires et, euh, et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC. Euh, et Comment euh, expliquer, tout... d'ailleurs, justement, que cette taxe oui. n'ait pas été perçue Oui, alors, c'est un très gros dossier, mais dans les grandes lignes. Euh, la taxe est appliquée pendant quelques années et, à la demande de certains élus locaux, elle est retirée donc à partir de 1963. On peut en revenir à la question du pouvoir d'achat de la population. Euh, je rappelle que ce sont des territoires qui deviennent des départements d'outre-mer par la loi dite d'assimilation administrative, qui est également nommée loi de départementalisation en 1946, qui est appliquée en 1948. Donc on peut se douter euh, eh bien que du fait du passé euh, de colonies, en tant que statut de ces territoires, il y a beaucoup de eh bien de, de retard à rattraper en termes de développement. Donc en 63, la TSA euh, est retirée. Et ensuite, il va y avoir un ensemble de démarches en 1966, dans les années 90, 2000, etc., euh, auprès donc de différentes instances nationales pour qu'elles soient de nouveau appliquées, euh, sauf qu'à chaque fois, euh, il y aura une forme de fin de non-recevoir. Une des raisons, c'est que les exploitants euh, au niveau donc outre-mer eh précisent que l'application de la TSA pourrait leur poser problème. On en revient à la question du modèle économique. Euh, et donc, il y a ce, ce, ce blocage et ces différentes demandes, ce dialogue un petit peu difficile eh bien, entre d'un côté les, les professionnels du cinéma et du visuel outre-mer qui, pour une partie d'entre eux, tenaient absolument à ce que la TSA soit appliquée de nouveau et euh, donc les différentes instances nationales mmh. au niveau législatif. Mmh.
0: Mais il faut dire que cette TSA, cette taxe spéciale additionnelle de, de, euh, dont, dont le taux est différent entre euh, donc, euh, la métropole et... Et euh, les Outre-mer, oui. euh, il faut dire aussi qu'elle contribue au développement du cinéma euh, euh, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, euh, à Mayotte, euh, pour ne citer qu'eux. Et que précisément, en étant euh, peu développée ou quasiment pas relevée, elle, elle a, a d'une certaine manière ostracisé aussi, le,
5: on pourrait dire ça, le, le, le cinéma ultramarin alors En ce qui me concerne par rapport à la recherche doctorale que j'ai faite sur ce cinéma, euh, oui, il me semble que ça a en partie ostracisé cette production ultramarine. Euh, je pense que le, le retrait de la TSA à l'époque partait d'une bonne intention, encore une fois la question euh, bon, eh bien de l'accès euh, à la culture cinématographique par une population pouvoir d'achat limité. Euh, dans le même temps, on se rend compte que c'était peut-être finalement une assez mauvaise idée euh, parce qu'effectivement ces territoires ne pouvaient pas bénéficier ou bénéficier moins d'un ensemble d'aides que ce soit à la réécriture, à la production, à la restauration des films, à la rénovation des salles, etc., qui donc sont proposés par le CNC. Et puis, en particulier, un point qui me semble très important, c'est que comme la TSA n'était pas appliquée, le CNC n'était pas tenu de vérifier la billetterie des territoires d'outre-mer, en toute logique, ce qui fait que pendant plusieurs décennies, eh bien, on a eu une absence de chiffrage officiel du public ultramarin, et en particulier, et eh bien euh, par rapport aux films de cette production cinématographique ultramarine, hein, que ce soit le cinéma antillais, les films réunionnais, etc. Euh, ce qui fait qu'on a été face à un public fantomatique, pour ainsi dire, flottant pendant des décennies. Et euh, finalement, il m'apparaît euh, que ça a été un peut-être un frein de développement euh, de cette production Alors,
0: ultramarine. Oui, aujourd'hui, euh, Guillaume Robillard, on dispose de ces chiffres. Hein, on sait désormais. Euh, ça, ça représente à peu près 1% des, des, des spectateurs de cinéma à, de l'ensemble de la France hein, que le, 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 le monde ultramarin pèse pour 1% c'est à peu oui. près ça les chiffres avec disons une, un, le, un goût pour le cinéma un peu plus développé à La Réunion, est-ce que ça, ça tient au fait qu'il y a plus de salles
5: Oui absolument euh, ça tient au fait qu'il y, euh, qu y a plus de salles et, euh, et, euh, et il me semble que dans les territoires d'outre-mer, alors il y a des disparités en fonction des territoires, euh, le cinéma reste encore euh, une, une sortie euh, particulièrement appréciée par la population. On se rend compte qu'effectivement, par rapport à la population totale de ces espaces outre-mer, il y a une certaine fréquentation en salle qui est tout à fait appréciable.
0: Il faut aussi souligner que, que la, la distribution est pratique, mais qu est, qu est comme dans un, dans un pays étranger et qu'aucun distributeur n'est complètement local, à part euh, éventuellement une exception à la Guadeloupe
5: alors effectivement, ça c'est un c'est un cas euh, que vous avez raison, de une dimension que vous avez raison de souligner, euh, selon un travail de recherche qui a été fait par Patricia Montpierre qui s'est concentrée sur euh, la distribution euh, dans le parc cinématographique en Guadeloupe mémoire qu'elle a faite à la FEMIS il y a quelques années. Euh, il est avancé l'argument que lorsque le CNC est créé euh, le 25 octobre 1946, dans la mesure où ces espaces outre-mer ne sont pas encore des départements d'outre-mer, ils ne rentrent pas euh, ils ne, ils ne rentrent pas dans le cadre euh, de cette création. Le code du CNC n'est pas appliqué. Ce qui va impliquer, comme je le disais, une chronologie de demande eh d'application de la TSA et euh, d'intégration euh, à ce code. Ce qui fait que euh, ces territoires vont fonctionner finalement un peu comme des pays étrangers. Euh, C'est-à-dire que pour la zone anti en particulier, on a un sous-distributeur qui pendant longtemps a été exclusif, euh, à savoir Film 10, du circuit Élysée, euh, et donc qui a impliqué euh, bon, ben un fonctionnement euh, tout à fait spécifique, un petit peu à part, à l'intérieur du système de distribution français. Hmm. — Autrement dit, euh,
0: les choses restent euh, assez figées. Merci en tout cas euh, de nous avoir euh, éclairé euh, sur ce cinéma antillais et sur cette euh, sur cette proposition de loi importante hein, que la sénatrice martiniquais socialiste Catherine Concon va proposer tout à l'heure donc euh, à l'examen euh, de ses collègues en, en, en séance publique. Euh, je rappelle euh, Guillaume Robillard que vous êtes eh bien euh, docteur en études cinématographiques de la Sorbonne, chercheur associé à Paris hein, à l'Université des Antilles, ré réalisateur de, de films et auteur du livre Conquête du temps et de l'espace, le cinéma entier, sorti au mois de janvier aux éditions Jeanninck.
4: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h25, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Herner, la question du jour sur l'affaire du fonds Marianne, à quoi servent les commissions d'enquête parlementaires Et puis, euh, à partir de 7h40, euh, les, la question des zones à faible émission, les ZFE vont-elles creuser la fracture territoriale Et bien, ça sera l'ancienne ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le journaliste au point Clément Petrault, et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui réponse donc tout à l'heure aux questions de Guillaume Merner. Et puis à 15h, dans « Sans oser le demander », Géraldine Mosna Savoie se demandera « Pourquoi a-t-on oublié les femmes médecins du Moyen-Âge » Enfin, euh, eh bien aussi, euh, il faut noter qu'à 12h, un peu plus tôt, donc euh, bienvenue au club, Olivia Gesbert, Sapide Farsi, réalisatrice iranienne, euh, va raconter la guerre en Iran et en Irak, celle des années 80. Elle le fait dans son film au moyen de l'animation, un film qui s'appelle « la sirène, Sépi euh, Farsi montre le siège irakien d'Abadan en Iran en 1980 à travers les yeux du jeune Omid, 14 ans, qui a choisi de rester dans la ville avec son grand-père en attendant le retour de son frère aîné. Alors pourquoi avoir choisi de raconter cette guerre entre l'Iran et l'Irak des années 80 en ayant recours au films d'animation Et bien c'est justement la question à laquelle Sépi Farsi a répondu au micro d'Olivia j'espère C'était enregistré, écoutez.
7: C'est pas une prise de distance avec le réel, euh, c'est euh, dompter le réel différemment, je vais dire. C'était toujours un rêve, en fait, de faire de l'animation, mais je suis un peu handicapée parce que je ne dessine pas. Donc, pour le coup, euh, <rire> euh, il fallait trouver vraiment le moyen de le faire. Et euh, à partir du moment où j'ai commencé à, à penser à ce projet... Et à vouloir parler de la guerre, pour moi c'était évident qu'il fallait que ce soit un film d'animation parce que mon cinéma n'est pas un cinéma de studio, de reconstruction, d'effets de... spéciaux lourds euh, comme euh, le voudrait euh, un film de guerre entre guillemets euh, classique. En fait, ça m'a permis de revenir vers un temps, vers un passé, vers une ville, des territoires qui n'existent pas sans les reconstituer euh, physiquement et pourtant les rendre tangibles. Pour les spectateurs, revisiter un temps où moi j'étais adolescente, justement, j'avais l'âge de Mid euh, et euh, Java Java le scénariste du film est euh, un peu un petit peu plus âgé, mais on était tous les deux ados. et donc le, vivre une guerre comme adolescent et qu'est-ce que ça fait dans la vie, comment ça vous bouleverse euh, tout d'un coup et aussi des bons des commentaires politiques euh, et des détails des détails plein de choses en fait qui sont compliquées à à faire vivre euh, devant une caméra de prise de vue réelle et des clins d'œil que l'on peut euh, faire euh, beaucoup plus facilement ou de façon plus magique en fait en animation
0: voilà, la réalisatrice iranienne de La Sirène, le film qui raconte la guerre Iran-Irak au moyen de l'animation. Elle est au micro de Bienvenue au Club d'Olivia Gesberg. Notre chance, c'est que l'entretien a été déjà enregistré. Diffusion donc intégrale tout à l'heure à partir de midi 2, à retrouver ensuite sur franceculture.fr et l'application Radio France. Et puisqu'on a un petit peu de temps, on parlait de guerre, effectivement une autre guerre, celle de, qui se déroule en Ukraine. Le temps du débat, tout à l'heure à 18h20 avec Emmanuel Laurentin, posera la question de qu'est-ce que c'est-on du Contre-offensive, quel est le temps de la contre-offensive Voilà, et, et ce seront les invités euh, d'Emmanuel Laurentin qui répondront à cette question.
4: France Culture, l'esprit d'ouverture. De l'Empire Ottoman aux guerres israélo-palestiniennes, comment et sur quoi s'est construite l'identité palestinienne
0: Erine De
4: Gaza à la Cisjordanie, en passant par Jérusalem-Est, pour LSD, Alain Levkovitch tente de retracer une histoire que le présent nous empêche parfois de comprendre. Une série réalisée par Somani Na.
0: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: La maîtrise des technologies de pointe est devenue un facteur de puissance des nations. Julie Gacon. Une série pour explorer les stratégies des États pour développer ce secteur. Nous parlerons de la bataille Chine-États-Unis pour dominer le marché, des pionniers du numérique sous pression, de Séoul à Tel Aviv, du Paris d'une Silicon Valley africaine et des États du Golfe à la conquête du spatial.
0: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Près de 5 millions d'hectares de forêts brûlés au Canada. Les feux ont repris après une accalmie. Parole de météorologue dans un instant. Au moins 79 morts dans un naufrage au large de la Grèce hier matin. Peut-être des centaines de morts même. C'est l'incident migratoire le plus meurtrier depuis 7 ans. Nous nous intéresserons ensuite à la défense allemande qui achète un système antimissile à Israël. Au Grand-Dame de la France, vous l'entendrez. Et puis le groupe Casino aiguise les appétits des hommes d'affaires connues jusqu'ici pour leurs investissements dans les médias. Analyse en fin d'édition. Le Canada est donc toujours pris par les feux. En ce moment, plus de 450 feux sont actifs à travers le pays, dont près de la moitié hors de contrôle. Plus de 4,5 millions d'hectares ont déjà brûlé. Toutes les provinces sont concernées. Les météorologues sont à l'affût, mais l'amélioration ne semble pas arriver. Quelles sont les perspectives dans les prochains jours, les prochaines semaines Notre correspondante Justine Leblond s'est renseignée.
0: Là, si par exemple, je regarde la, la carte au niveau du Québec...
6: Waldir Dacruz euh, ouais, est chef de météorologue de à Radio-Canada. De de Depuis de plusieurs de semaines, il scrute derrière ses écrans l'arrivée des précipitations sur les zones d'incendie grâce à des simulations Donc, euh, de la couverture nuageuse pour les prochains jours.
5: Les feux se concentrent essentiellement vers une zone qui s'appelle Shibugamo, ainsi que vers la zone de l'Abitibi, et je vois qu'au niveau des précipitations, c'est en bleu ici, donc on est aux alentours des 5 mm,
0: ce qui malheureusement ne sera pas suffisant. Le système actuel n'apporte pas assez de pluie.
6: Et même avec des fortes pluies sur une longue durée, plusieurs feux pourraient perdurer, explique Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière au ministère des Ressources naturelles du Canada.
3: Ben, c'est sûr que durant l'été, il va y avoir des, des périodes où, avec plus de précipitations, la propagation des feux risque de diminuer, voire d'arrêter dans certains cas. Mais... Considérant leur taille immense qu'ils ont jusqu'à maintenant, il y a plusieurs feux à haut de 100 000 hectares. Avant qu'ils soient officiellement éteints, là, ça peut aller jusqu'au mois d'octobre. Dans certains cas, là, surtout dans les régions plus éloignées.
6: Les autorités l'ont redit ce week-end, la saison ne fait que commencer. Alors que chaque province mobilise ses ressources pour lutter contre les feux, plus de 5 000 pompiers internationaux sont aussi sur le territoire.
1: notamment des pompiers sud-africains
6: arrivés ces derniers jours au Canada. Le bilan est toujours
1: provisoire en Grèce, mais il est déjà terriblement lourd. 79 personnes au moins sont mortes noyées dans un naufrage. Leur bateau de pêche a chaviré hier matin dans les eaux internationales entre la Libye et la Grèce. À bord, il y avait peut-être jusqu'à 750 personnes. Les secours pour le moment ont pu sortir de l'eau une centaine de naufragés. Après cet accident, l'un des plus graves qui vécu la Grèce depuis au moins 7 ans, le pays a décrété 3 jours de deuil national. Nous serons sur place dans le prochain journal à 7h. De violents combats sur la ligne de front en Ukraine, la vice-ministration, la ministre ukrainienne l'a affirmé hier alors que la contre-offensive de Kiev se poursuit face à Moscou. Moscou qui est la plus grande menace pour la paix actuellement selon l'Allemagne. Berlin a dévoilé hier sa stratégie nationale de sécurité et a donc visé la Russie. Berlin qui débloquait dans le même temps un premier financement pour acheter le système israélien de protection antimissile, Le système Aro-3 à longue portée. Cela participe au réarmement décidé par l'Allemagne depuis l'invasion russe en Ukraine. Explication Bertrand Gallichet.
2: C'est un investissement de 4 milliards d'euros dont une première enveloppe de 560 millions débloquée hier par le Bundestag, le système antimissile développé conjointement par une entreprise israélienne et par l'américain Boeing est capable d'abattre des engins balistiques au-dessus de l'atmosphère jusqu'à 2400 km de distance. L'Allemagne y voit un complément aux défenses sol-air dont elle dispose déjà, le système Patriot américain d'une portée de 200 km et le missile IRIS-T allemands qui protègent à 30 km. Olaf Scholz veut mutualiser au niveau européen l'achat de matériel de défense antiaérienne souvent produit à l'extérieur de l'Europe. Ce projet, baptisé ESSI, fédère plus d'une quinzaine de pays européens mais pas la France, qui s'accroche à l'idée d'une industrie de défense européenne autonome, une volonté régulièrement battue en brèche par l'Allemagne qui privilégie l'achat de matériels américains, tandis que les projets franco-allemands d'avions et de chars de combat, se heurte à de nombreux obstacles.
1: L'Allemagne qui se tourne donc vers les états unis et Israël pour cette défense antimissile. Les exportations israéliennes d'armement ont d'ailleurs atteint un record pour l'année 2022. Près d'un quart de ces exportations étaient destinées à des pays arabes avec lesquels Israël a récemment normalisé ses relations.
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coque Réal. En France, les peines contre les squatteurs vont être durcies.
1: C'est définitivement adopté par le Parlement. Le Sénat, hier soir, a validé le texte par 248 voix contre 91. Il prévoit par exemple d'accélérer les procédures en cas de loyers impayés et puis de sanctionner trois fois plus les squatteurs avec des peines de prison et des peines d'amende. Une loi qui inquiète la gauche et les associations de lutte contre le mal logement. Au Parlement toujours, la première ministre cherche une majorité pour son projet de loi immigration d'ici la fin de l'année. Elle confie ce matin dans un entretien au journal Le Figaro que le point d'accrochage avec la droite des républicains est ouvert à discussion il s'agit de ces titres de séjour pour les travailleurs étrangers dans les secteurs sous tension. C'est toujours un objectif du gouvernement, oui, mais la Première ministre veut bien discuter des modalités. Enfin, on en vient à cette offre qui a fait bondir le cours de l'action Casino hier, dès l'ouverture de la bourse, plus 14,6%. Un trio d'hommes d'affaires propose d'investir plus d'un milliard d'euros au capital du groupe de grande distribution qui est en difficulté en ce moment. Ce trio d'hommes d'affaires est composé de Xavier Niel, fondateur de Free et actionnaire de plusieurs médias, notamment Le Monde, de Mathieu Pigasse, propriétaire de médias lui aussi, et puis de Mauss-Alexander Zouhari, actionnaire de Picard. Leur offre concurrence directement celle d'un autre homme d'affaires, Daniel Kretinsky. Bref, casino intéresse. Explication Eloïse Weiss.
8: D'un côté, il y a le milliardaire tchèque, Daniel Kretinski qui construit son empire médiatique depuis 2018 en France. Mais il n'est pas étranger à Casino. Il est actionnaire du groupe à hauteur de 10%. De l'autre côté, trois hommes d'affaires, dont deux mania des médias. Et pour chacun de ses candidats, Casino représente une manne financière. Anaïs Boutru est maîtresse de conférence en management à l'université Paris-Saclay. Si Casino est endetté
7: aujourd'hui. Casino possède des ressources et des capacités pour demain à travers ses magasins qui sont bien implantés sur l'ensemble du territoire. Le groupe possède différents formats de magasins. Un réseau logistique robuste et développé. Donc en fait, ces ressources-là ont énormément de valeur dans une perspective moyen-long terme et donc typiquement dans une perspective stratégique.
8: Sauf que si Casino acceptait un renforcement de son capital par ses investisseurs, cela accentuerait un phénomène observant de plus en plus d'industriels acquièrent des médias. Alexis Lévrier est historien de la presse.
7: C'est tout le problème de l'histoire récente des médias français qui tendent à être dominés par des gens dont le, les médias ne sont pas le cœur d'activité. Comment ces médias ensuite, les médias très nombreux qui appartiennent à ces manias et à ces industriels, pourront traiter des affaires qui concernent le groupe casino ou ses concurrents éventuels ou la grande distribution au sens large Il y a potentiellement le risque d'un conflit d'intérêts que ces médias soient mis au service des activités industrielles de ces manières qui sont à la fois donc industrielles et manières de la presse.
8: Pour l'heure, Casino n'a fait part d'aucune préférence parmi les deux propositions des hommes d'affaires. Héloïse Weiss pour France Culture. Le temps sera marqué par des orages plus
1: isolés sur l'ouest du massif central aujourd'hui et sur l'extrême sud-est. Ailleurs, le soleil brillera encore très fort. Ce matin, il fait 18 degrés à Rennes et Limoges, 19 à Bordeaux et Lyon, 22 à Paris, 24 à Montpellier, compté entre 27 et 31 cet après-midi. 6h38, on vous retrouve Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara, et vous Eh bien, on vous retrouve à 8h, Au oui. prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture. C'est néanmoins avant, auparavant, à 7h.
4: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
0: Mukensturm. En Irak, trois mois après la décision de justice mettant fin à un accord pétrolier entre la région autonome du Kurdistan et la Turquie, le gouvernement central de Bagdad se réapproprie les exportations d'or noir vers Ankara. Le nouveau budget irakien, le premier depuis longtemps, enterrine les décisions et réorganise les finances fédérales. Bref, comment Bagdad reprend la main sur le pétrole kurde eh C'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
9: I made a fool out of me, night i top fast, four. Oh baby, can't you see, no use in waiting no more, so turn the chairs today, night Nine top fast, too long gone around it, Nine i top fast, I made a fool out of me, night i top Oh baby, can't you see, no use in waiting no more, so turn the chairs today, night Nine top fast, too long gone around it, night i top fast, I made a fool out of me
0: C'était la Mano Negra Out of Time Man un extrait de leur album King of Bongo en 1991 il est 6h41 sur France Culture Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Au nord de l'Irak, la région du Kurdistan irakien est politiquement autonome depuis 2005 et ses ressources en pétrole ont jusqu'ici assuré au gouvernement régional du Kurdistan les moyens de soutenir cette autonomie par rapport au pouvoir central de Bagdad, au point d'ailleurs que depuis 2014, le gouvernement régional du Kurdistan a relié ses champs pétrolifères au poste frontière turques et a vendu son pétrole brut à Ankara, en direct, ce commerce, déplaisant fortement à Bagdad, a fait l'objet d'un long litige entre le gouvernement fédéral irakien et la Turquie. Le litige a été tranché en avril en faveur de Bagdad par le tribunal international d'arbitrage situé à Paris. Et résultat, la Turquie a cessé d'importer du pétrole depuis la région autonome du Kurdistan. Et Bagdad a obtenu que eh bien la Turquie lui verse près d'un milliard et demi de dollars de compensation. Alors Depuis, le gouvernement fédéral de Bagdad multiplie les mesures pour limiter et surtout contrôler les ressources financières du gouvernement régional du Kurdistan en s'appuyant aussi d'ailleurs sur les oppositions politiques kurdes comment en Irak Bagdad donc reprend la main sur le pétrole du Kurdistan et eh bien nous en parlons ce matin avec Ardimed bonjour Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Paris 1, enseignant à l'Institut catholique de Paris, chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, Ardimed. Euh, au mois d'avril, donc euh, après la décision du, du Tribunal d'arbitrage international de Paris, euh, le, 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 voilà, qui a passé un accord avec, avec le gouvernement fédéral irakien à Bagdad, de manière à relancer donc, les exportations de pétrole du Kurdistan euh, vers la Turquie, euh, euh, donc suite à, à, à la décision décision de, 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 du tribunal. Euh, quels sont les, les termes de cet accord passé euh, en avril entre Bagdad et le gouvernement du, du Kurdistan euh,
3: Cet accord, euh, après ces décisions de la Cour d'arbitrage euh, internationale, euh, qui a été signé entre le gouvernement régional et le gouvernement fédéral, en fait, euh, euh, permettait euh, au gouvernement central, au gouvernement fédéral, de, de, ré de se réapproprier en fait du, du, la, du, du pétrole euh, du Kurdistan irakien. Mais il avait quand même laissé une gestion collégiale entre les deux gouvernements. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement régional devait selon cet accord signé au mois d'avril, commercialiser son, son, son pétrole via la compagnie nationale SOMO, c'est-à-dire la compagnie nationale irakienne, fédérale, et devait, avec cette compagnie, commercialiser son pétrole, ce que la GRK, le gouvernement régional, refusait jusqu'à là, mmh. parce que c'était une perte d'autonomie dans, euh, dans, dans son entreprise pétrolière. Mmh. Une deuxième chose de cet accord, cet accord obligeait aussi le gouvernement régional à déposer le revenu pétrolier dans une banque sous le contrôle de Bagdad.
2: Mmh.
3: Voilà, donc c'était vraiment le doux, si vous voulez, deux éléments majeurs de cet accord qui a été signé au mois d'avril de, de, entre les deux gouvernements.
2: Mmh.
0: Et ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que d'abord, est-ce que ce, cet accord du mois d'avril était satisfaisant pour les deux parties Ou est-ce que déjà, ça montrait une, une réappropriation de Bagdad sur la, sur la souveraineté pétrolière du Kurdistan, selon vous
3: Cet accord marquait déjà une réappropriation de Bagdad sur la souveraineté pétrolière de Jirarqa, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement régional refusait toujours de commercialiser son pétrole via la compagnie nationale fédérale. Il voulait plutôt le commercialiser indépendant de Bagdad. Et donc là, ce qui vient de passer, c'est une perte nette de son autonomie euh, dans, euh, dans, 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 dans son entreprise, dans, enfin, si vous voulez, dans, dans ce qui concerne son pétrole. Et, euh, et une deuxième chose, c'est que euh, bah, ça permet au Bagdad de, non seulement de contrôler le, le pétrole, mais aussi de contrôler les revenus euh, générés par le pétrole du, du, du GARC. Mmh. Donc oui, effectivement, il y a un retour de Bagdad euh, à ce niveau-là.
0: Le budget que le Parlement fédéral irakien a voté lundi dernier à Bagdad, et qui fixe notamment les dépenses de l'État irakien pour les trois années à venir, au sein desquelles sont allouées une enveloppe au gouvernement du Kurdistan, aurait dû, donc, dans ce cadre, entériner l'accord pétrolier d'avril dernier. Or, les parlementaires, ils ont modifié les conditions de cet accord à la défaveur du Kurdistan. Qu'est-ce qui est encore apparu depuis l'accord d'avril, justement, lundi dernier
3: Oui, effectivement, euh, vous savez, le, le cadre de coordination, c'est une organisation euh, politique qui est née en, euh, au mois d'octobre euh, 2021, peu après les élections législatives. Et donc, cette, euh, ca, ce cadre de coordination euh, est composé majoritairement par la partie chiite. Il y a un certain nombre de ce parti, comme le parti al-Dawa, mais aussi le parti euh, milicien euh, Asaib al-El Haq, où il appelle à, à encadrer l'autonomie du gouvernement régional, et donc, euh, comme ces parti en fait, euh, dominent la, la, la commission des finances euh, au Parlement fédéral, c'est ces parties-là, ils ont opté pour une autre version de cet accord, ils ont euh, revu l'accord en ajoutant l'article 13. L'article 13 a dit à peu près cela. D'abord, la commercialisation du pétrole de GIARCA se fait d'une manière de, de moins en de moins collogiale, c'est plutôt en fait euh, la commercialisation se fait euh, euh, directement par la compagnie fédérale, alors que l'accord d'avril voyait plutôt une gestion collogiale entre les deux gouvernements. Alors là, c'est de moins en moins collogial, d'abord. Une deuxième chose, c'est que les revenus pétroliers de GRK doivent être déposés à la Banque centrale Irakien à Bagdad. Donc là aussi, c'est une deuxième amendement apporté à ce texte qui est majeur, c'est-à-dire que Bagdad va contrôler directement le revenu à l'intérieur du pays, mais pas à l'extérieur, parce que le gouvernement régional a en fait prévoyait de mettre le revenu pétrolier dans une banque étrangère. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. Et une troisième chose qui est aussi un élément majeur, qui est une perte d'autonomie, c'est que cette revenu, c'est-à-dire que le retrait et le virement euh, des de revenus pétroliers euh, doivent se faire avec l'accord du ministre des Finances. Mmh. Alors que l'accord d'avril, vous voyez plutôt, prévoyait que ce virement, le retrait, se fait d'une manière collégiale entre le premier ministre irakien, qui est plutôt quelqu'un consensuel, avec le premier ministre euh, euh, kurde. Alors là, c'est plutôt on passe par le ministre mmh. des Finances, qui est plutôt une personne extrêmement euh, euh, dure, euh, et
0: très bureaucratique euh, dans ces démarches. Et il faut ajouter d'ailleurs que Erbil hein, devra livrer pas moins de, de 400 000 barils de pétrole par jour euh, à Bagdad. Est-ce que en contrepartie donc de cette perte de souveraineté sur ses ressources pétrolières, est-ce que le gouvernement du Kurdistan est, est sûr de pouvoir bénéficier des transferts financiers qui lui sont dévolus, notamment d'ailleurs pour payer les salaires de la fonction publique dans ce Kurdistan irakien, et d'ailleurs qui n'ont pas été euh, ces, ces versements qui n'ont pas été réalisé ces derniers mois euh,
3: la, la, la loi de, des finances euh, qui vient d'être adoptée au Parlement irakien euh, engage le gouvernement fédéral d'envoyer de, la part du budget de la région du Kurdistan de la, dans, euh, de la part du de budget euh, la part du Kurdistan irakien dans le budget national. Donc il y a un engagement de la part du gouvernement, gouvernement fédéral, mais si euh, le, le gouvernement régional euh, respecte donc, c'est l'esprit de cette loi des finances, c'est-à-dire que euh, s'il si, euh, il envoie euh, d'une manière régulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 400 000 bar, euh, barils par jour, euh, oui, je pense que euh, euh, la, la, la part du budget de la région… Euh, devrait être versé par Bagdad euh, comme un peu ce qui s'est passé dans les années 2000.
0: Hum. Comment vous expliquez que, que les parlementaires de cette commission des finances euh, aient, aient en fait décidé euh, d'enfoncer le clou, de, de remettre en cause le contrôle des Kurdes sur leur pétrole Est-ce que d'ailleurs, selon vous, c'est le signe d'un retour d'une forme de, de stabilité politique à Bagdad sous la domination hégémonique des, des formations politiques chiites, selon vous
3: euh, oui, euh, tout à fait. Euh, il y a, moi je dirais, euh, cette dynamique, si vous voulez, dans euh, ce veut, dans la retour de l'État. Il y a un retour de l'État euh, qui s'explique euh, d'abord par une stabilité politique euh, et sécuritaire à l'intérieur du pays. Hein, L'Irak connaît euh, depuis, je dirais, deux ans. Enfin, depuis plutôt un an et quelques, une stabilité politique et sécuritaire. Mmh. Mais il y a aussi un retour de l'État, si vous, si vous voulez, sur la scène régionale. L'Irak a su, ces dernières années, se donner un rôle majeur sur le plan diplomatique. Par exemple, la normalisation... Euh, la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite a été, en grande partie, été rendue possible par, par le rôle intermédiaire de l'État irakien. Aujourd'hui, l'Irak jouera aussi un rôle majeur pour normaliser les relations entre l'Iran et l'Égypte. Donc, bien sûr, c'est ce rôle diplomatique sur le plan régional lui donne à la fois une visibilité, mais aussi un soutien de ces pays voisins. Donc voilà, euh, tout cela, bien sûr, à la fois la stabilité interne, mais aussi sur autoritatique, sur le plan régional, mais aussi, je dirais, international, donne euh, à l'État irakien la possibilité, elle a les moyens à la fois symboliques, mais aussi pratiques, pour euh, reconstruire sa souveraineté et aussi euh, encadrer l'autonomie du gouvernement régional que certains partis chiites considèrent très large plus que la fédéralisme, plus
0: que la fédéralisme. Donc, euh, oui.
3: euh, voilà, effectivement, il y a un venteur étatique.
0: Hum. Est-ce que révèle aussi, euh, de façon assez subtile, cette, cette confrontation politique entre Bagdad et Erbil, donc euh, ce, ce Kurdistan irakien euh, au nord-est de, de, de l'Irak, autour de la rente pétrolière C'est aussi les, les la compétition politique kurde, euh, parce que ce retour de Bagdad dans les affaires kurdes, il répond, peut-être, et vous allez nous le dire, à une sorte de, de demande de l'opposition kurde euh, au parti hégémonique du clan Barzani, sachant que dans ce Kurdistan irakien, il y a ce clan Barzani qui est basé à Erbil et un autre clan qui est celui des, des Talabani qui est lui au, au plus au sud à Souleymanie.
3: Absolument. Euh, ce retour étatique s'explique aussi euh, en partie par la crise, euh, rendue possible, si vous voulez, par la crise interne au Kurdistan irakien. L'espace politique au Kurdistan irakien est scindé euh, entre deux sphères. D'un côté, vous avez le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, qui contrôle plutôt le nord-ouest de la région, et la sud-est qui est contrôlé par les UPAK. Et donc, à partir des années 2000, le, le PDK, euh, qui domine le, le gouvernement régional, a engagé une dynamique de concentration de ressources à Erbil. Mmh. Et donc, ce, cette concentration qui est appelée par le YUPACA et les opposants comme centralisation, mmh. n'appelait absolument pas... L'UPACA des
0: aussi, Talabani. Hein.
3: Le des Talabani n'appelait pas du tout à, à le YUPACA des Talabani, mais, mais non plus les autres partis politiques de, de l'opposition. Donc aujourd'hui, le YUPACA des Talabani et les autres partis d'opposition essayent d'investir, de, de, la scène, la, la scène nationale, c'est-à-dire les organisations, enfin, les institutions fédérales, comme la Cour euh, suprême fédérale, mais aussi le Parlement fédéral, pour euh, contrer euh, contre la domination euh, du PDK du Barzani. Et donc, c'est exactement ce qui se passe depuis ces dernières années. Par exemple, euh, le la tout récemment, la Cour fédérale a jugé inconstitutionnelle la prolongation du Parlement de la région du Kurdistan, hein, parce que le Parlement euh, a été son mandat a été prolongé l'année dernière par euh, le PDK, et, et du coup, euh, euh, après cette, cette décision, euh, qui, enfin, la Cour a été saisie, si vous voulez, par l'opposition kurde, et donc euh, a décidé inconstitutionnelle cette prolongation. Donc aujourd'hui au cœur du Saint-Américain, le Parlement curieux est pratiquement paralysé et n'a pas plus se, 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 réunir, euh, se réunir. Voilà, ça c'est un autre, si vous voulez, une autre.. Euh, 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 c'est un aliment vraiment
2: nouveau. Ouais,
0: on, on voit bien, effectivement, à vous entendre, euh, que le, le gouvernement central de Bagdad a joué hein, sur ces différences kurdes pour se réapproprier le, le, le pétrole du Kurdistan. Dernière question, euh, et je veux bien une réponse rapide à Ardimed, s'il vous plaît, mais le, le budget voté lundi est sans précédent dans l'histoire contemporaine de, de l'Irak. Quels sont les, les secteurs qui ont été privilégiés par les parlementaires pour justement relancer l'économie irakienne
3: euh, alors les 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 parti chiites euh, ont nommé leur gouvernement en gouvernement de service donc ils veulent gouverner euh, par euh, par le service le service public et donc parmi les secteurs c'est plutôt l'éducation euh, la santé euh, qui sont euh, là où il y a euh, effectivement la loi euh, la loi de finance euh, a prévu un budget majeur pour ce, ces, ces deux secteurs, mais aussi pour l'électricité. Oui. Un recrutement
0: générale. important, hein, de, de, très important Exactement. de fonctionnaires. Exactement.
3: Fonctionnaire. Cette loi de finances prévoit aussi la création de, de plus de sept cent mille emplois dans la fonction publique, ce qui va permettre aux partis chinois d'absorber une partie de chômage parce qu'il faut le dire le rappeler que la société irakienne c'est une société extrêmement jeune euh, la, toute la moitié de la, des, des Irakiens ont, ont, ont entre 18 et 30 ans donc il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail chaque année mais sauf que le secteur privé n'est pas capable de d'inclure cette, cette jeunesse l'État non plus c'est raison pour laquelle cette loi de finances prévoit effectivement la création de beaucoup d'emplois mmh. donc en quelque sorte enfin fait, si vous voulez on va ver, on va vers un état social, euh, voilà, donc à mmh. l'état social pour euh, faire face aux défis euh, auxquels le pays euh auquel le pays est confronté,
0: notamment... Et, et, et le défi, le défi majeur effectivement de l'Irak, c'est souligné par le, le Fonds Monétaire International qui a mis le pays en garde sur la dépendance de l'Irak à l'égard du pétrole euh, voilà, et qui appelle donc à une politique fiscale bien plus stricte qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Ardimed de nous avoir éclairé justement sur la manière dont, euh, eh bien à Bagdad, le pouvoir central, reprend la main sur les revenus du pétrole et du pétrole kurde en particulier. Je rappelle Ardimed que vous êtes docteur en sciences. Politique à Paris 1, enseignant à l'Institut Catholique de Paris et chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques.